0: 1940. gada vasara ievieš krasas pārmaiņas visā Latvijas valstī. Te nodibinās jauna vara un, protams, arī toreizējā Latvijas radiofonā nomainās praktiski viss repertuārs. Mūs.
1: Radio ar šodienas skatu pagātnē.
0: 1940. gada 15. jūnijā notiek PSRS karaspēka vienību uzbrukums Latvijas robežsargiem Sargiem Masļenkos. Dienu vēlāk Latvijas valdības saņem ultimātu, kurā pieprasīta Latvijas valdības atkāpšanās un neierobežota padomju karaspēka ielaišana Latvijā. Un 17. jūnijā mūsu dzimtenē iesoļo armija. Protams, ka okupantiem bija svarīgi savā kontrolē pārņemt informatīvo telpu, kas tolaik sastāvēja no preses un radio. Pietoreizējā radionama Ēkas, kur tagad aspāzīs bulvārī pieci, atrodas Latvijas universitātes biznesa vadības, ekonomikas un vēstures un filozofijas fakultāte, stāvēja tanks ar stobru, vērstu pret redakcijas logiem un skanošo programmu, nu, diktē jaunā padomju vāra.
1: Ap pulksten desmitiem vispārīgajā notaļā ienāca komponists Oļģards Krešmanis un teica, viņam zvanīts no Valmieris ka padomju tanki brauc cauri pilsētē Rīgas virzienā. Padomju ultimāts Latvijai radiofonā bija jau nolasīts, kā arī Latvijas valdības paskaidrojums, ka Sarkana armija ierodas ar Latvijas valdības ziņu, un Latvijas valdība aicina tautu saglabāt mieru un nepretoties. Mēs sapratām, ka notiek kaut kas baigs, bet neko nevarējām līdzēt. Bija tikai jāgaida, kas notiks turpmāk. Turpinājām darīt katrs savu darbu. Daži Krievu karavīri bija ieradušies arī programmas sastādīšanas daļā, tika pavēlēts turpināt muzikālos raidījumus, bet visām ziņām un paziņojumiem turpmāk vajadzīga atļauja.
0: Tā 1940. gada 17. jūnija notikums radiofonā atceras sekretariāta, jeb kā to tolaik sauca vispārīgās nodaļas darbinieks Kārlis Ieviņš, kurš vēlāk emigrēja uz Amerikas Savienotajām valstīm, un šīs atmiņas ir publicējas Amerikas Latviešu izdotajā žurnālā Jaunā gaita. Šķirstot 40. gada vasaras radioprogrammu, redzam, ka tā jau ir tikusi nodrukāt iepriekš Un lai arī Latvijā jau saimnieko komunistu vara, Latvijas vilnī lasām, ka 30. jūnijā diena sāks ar svētrītu un bērzes baznīcas mācītāju sprediķi, bet nedēļu vēlāk 7. jūlija programmā ir drukāts. Pūksten astoņos strādniekurīts un tajā darbu staļina dzīve lasīs aktieris Teodors Lācis. Bet izdevuma pirmajās lapusēs ir raksts par Maksimu Gorkiju, un padomi savienības mūziku, kur ir teikts. Jaunākā laikā krievu mūziķi ir sarakstījuši vairākas jaunas operas. No lielā pulka atzīmēši tikai džeržīnska opera klusā Dona. Sīžets interesants – darbība norisinās pie Donas. Plaša vieta ir ierādīta korim un vairākas pateicīgas dziesmas tenoram – darbība ritrājiti. Vispār dziedājumi un mūzika pelna nopietnievērību. Šīs operas izrādes dažās valstīs radījušas vai veselu sensāciju. Un raksta beigās slūk šāda piebilde – plašākus rakstus par kriju mūzikas vēsturi un īpaši par jaunāko laiku mūziku sniegsim turpmāk. Bet turpinājumā par tā laika notikumiem stāsta muzikologs Arnolds Klotiņš, kurš pētījumu par Latvijas mūzikas vēsturi ir apkopojis monogrāfijā, mūzika okupācijā, Latvijas mūzikas dzīve un jaunradi 1940–1945.
2: Tā ir pašā laikā jau no paša rīta pienāca jau rīkojums no pēsures vēstniecības, ka nedrīkst neko ziņot par nekādu karaspēku uzstību, ne cilvēku uzstību, neko tam līdzīgi. Pusdienas laikā jauns rīkojums, jūs drīkstiet spēlē tikai mūziku, un jebkurš teksts ir jāapstiprina vai no vēstniecībai vai sarkanarmijas komandieriem.
0: Es uzreiz ceļu roku mūzika. Vai jau tika noteikts, kāda mūzika drīkstēja skanēt un kādai vajadzēja?
2: Nu toreiz jau vēl to nevarēja noteikt. Kur tad uzreiz ņems to mūziku? Toreiz jau tādu ierakštu padarīšanu nebija kā tā, ka toreiz bija tikai mīkstās platītes, kuras varēja atskaņot desmitreiz, magnetofonu tikai karlaikā ieviesās īstenībā. Tāpēc bija jāgaidz skaņuplats, bet skaņuplats no Krievijas pienāca ļoti ātri. Viņas pienāca tik ātri, ka jau pēc nedēļas faktiski radiofonā bija Krievas skaņuplats. Nu, ja programmas tas tā nedēļa iepriekš, tad jau var teikt, ka tās skaņuplats atnākuši reizi j Nu, tad tās padomu dziesmas no platēm, tās iefiltrēja daudzos raidījumos. Tur bija pat tā, ka rīta raidījumos šas tuškas lika pārmaiņas ar Emīlu Dārziņu dziesmām. Tā tur gāja. Bez tam, es iet toreiz, radios kaļeruņi, tāds zvana veidas kaļeruņi, bija uz tūriem. stūriem. Un vispār mainījās viss Rīgas, teiksim, tas skaņa fons. Tie skaļeruņi nepārtraukti raidīja maskau, raidīja tās padomu dziesmas. Un gandrīz katru nedēļu tās kaujnieckās dziesmas jau pa muzikrunā. Nu, redziet, uzreiz jau nevarēja panākt visas muzikas nomaiņu. Skaņa pletēs jau bija nu, tās kaujnieckās skrijo dziesmas, bet īstenībā jau radio mūzikas lieta bija nostādīta ļoti augstā līmenī, radiofonā kā toreiz dokumentos stāv rakstīts viens no vislielākajām nošu bibliotekām vispār Eiropā, radiofonā bija pateicoties Jānim Mediņam, kurš no 28. gada bija muzikas vadītājs un dirģents. Viņam pilnvaru samazināja, jo nodibināja tā saucamo radiofikācijas un radioraidiem komiteju, un tad bija, Mūzika zaļas vadītais un galvenais redaktors, un Mediņa funkcijas vairs nebija ne solistu izvēle, ne skaņdarba iepirkušana, viņš bija tikai diriģents. Bet nu to kārtību nepaspēja īsti ieviest, un īstenībā, kas attiec uz simfonisko mūziku un uz tādām fonu mūzikām, viņa 41. gadu vasarā vēl palika lielā mērā tādu pat, kā viņa bija ļoti daudz spēlētās, saucamās salonu tā pat kā 2030. gados. Tas bija no operētējumi fragmenti, dažādi aranžēm, un arī simfoniskie koncerti īstnībā visi jau balstījās uz dzīviem raidījumiem. Radiofoni bija savs orķestrs. un īstnībā dzīvo simfonisko raidījumu skaits nesamazinājās.
0: Jānis Mediņš, kurš tolaik bija radiofona orķestra diriģents, grāmatā toņi un pustoņi, šo laiku atceras šādi.
1: 1940. gadā Latvijā ienāk Krievi un jau pirmajā dienā okupēja arī radiofona. Sākās pavisam citi laiki. Pirmais uzdevums, ko saņēma pēc Krieva bija nokopēt no plates Dunajevska padomju neoficiālo himnu varem plaša mana zeme ko vajadzēja spēlēt katru vakaru programmu beidzot. Savu uzdevumu veicu kopēdams arī Dunajevska instrumentācija, kā gan citādi. Stāsta nepatikšanas bijušas Ādolfam Ābelēm, kas bija iedomājies harmonizēt gruzīnu tautasdiesmu suļiko pēc savas gaumes.
0: Avinūt šķirstīt radioprogrammu 1940. gadā, redzam, ka līdz 24. augustam izdevuma vāku rotā virsraksts Latvijas Vilnis – Latvijas radiofona programmas žurnāls. Un tad, sākot no 25. augusta, tas jau iznāk ar nosaukumu Radio Vilnis – Latvijas PSR radiofona programmas žurnāls. bet tagad atkal vārds muzikologam Arnoldam Klotiņam.
2: Sakojot Krievijas tradicijām, ieviestā saucamo kolektīvo rādio, vajadzēja klausīties radio kolektīvi. Arī skolās un izglītības tautas komisariāta skolu departamenta direktors izdeva rīkojumu skolu direktoriem, ka tādās un tādās stundās skolnieki jāspulcina zālē, lai viņi kolektīvi klausītos rādīvu. Padome režīms čeis tagad bija pārliecināts, ka var piejautsēt cilvēkus jaunajai varai ar dziesmām.
3: Kremēlā atākā, i pūlīs vienēļi, i rovnā
2: Kino teātros demonstrēja filmas, kas sastāvēja tikai no masu dziesmām. Tur bija tikai masu dziesma. Sējams, ka tas vēl kāds polistriks uznāt uz skatuves vai atkarotai kinoteātrī tekstus vai vai melodiju vai kaut ko tādu. Un radio arī bija aicināts mācīt masu dziesmas. Un kas tad viņš dziedās no radiokoriem vajadzēja dziedāt. Tās bija tās radiostundas, kurās cilvēkiem pie radiofoniem viņi varēja mācīties masu dziesmas un teodors Kalniņš dziediēja tās masu dziesmas. Tā drugāja. Nu tad bija arī tā saucamie... Startautiskie raidījumi. Īsnībā Latvijas radio kopš 35. gada viņš bija tā saucamā starptautiskās radio informācijas apvienības biedrs. Tā bija tāda liela organizācija, viņa bija centra Ženēvā, apmainījās ar programmām jau 30. gada beigās ar Lietuvu, Igauniju, Bet nu, tagad, tagad bija jādod pa jaunam, bija noslēgts sociālās sacensības līgums ar Latvijas radio, Rigaunijas radio vai vēl ar kādiem citiem radio. Un jādod viņiem raidījums. Un ne tikai tagad vairs nevarēja dot raidījums uz starptautisko rādio apvienību Šveicē, bet bija jādod uz Maskavu, tās sauc kominterns, ja komunistiskās internacionālas raidītājiem. Nu, Komunatiskai internacionāli tā bija tāda staļina starptautiska kabatas partijas, nībā, kur viņš savu iespaidu dažādās valstīs nelielām cilvēku grupām, kas tur sastāvēja, viņš tur izplatīja savu propagandu. Jā, tā kā tur, nu tagad bija jādod uz Masko, bija interesanti, kādas tur bija programmas. Tur bija latviešu simfoniskā mūzika, nevairs kauvinietiskā ziesmas. Un no sešiem raidījumiem, četros redzījumos bija, Tīri latviešas simfoniskā mūzika, tikai vienā raidījumā bija Krievas simfoniskā mūzika, bet Kaujnītiskās dziesmas, stāp tautīs, nepiedāvāja kaut ar tā bija komunistiskās internācijas Radio.
3: elektromagnētisko viļņu raidīšana un uztveršana.
1: Radiofonā visu Krievu gadu valdīja sīkumains birokrātisms un milus piesardzība. Radio direktora Arvēda Smilgas vietā tiek iecelts kreisi noskaņotais Indriķis Lēmanis, taču daudz lielāka ietekme uz radio darbību ir bijusi Maskavas ieliktenim, PSRS laikraksta Pravda korespondentam Vasilijam Ardamatskim. Liela noteikšana piederēja arī no Krievijas atzūtītajam latviečim Apsītim, kas bija cēlies no Rīgas Jūrmalas un tagad radiofonā ieņēma kadru daļas vadītāja amatu. Faktiski apsītis bija čekas pilnvarotais mūsu iestādē. Mums, radiofona darbiniekiem, visiem tika izsniegtas caurlaides. Tās vajadzēja vispirms uzrādīt, nododot virsdrēbes garderobē. Otro reizi caurlaide bija uzrādāma, kad gribēja tikt iekšā studijā. Studiju priekštelpā tagad bija ierīkota barjera, pie kuras sēdēja kāds vīrs un nelaida nevienu garām neredzējis caurlaidi. Gadījās, ka kāds no mūziķiem to bija aizmirsis mājās, Viņš tāda barjerai garām netika. Kaut gan bīrs, kas tur sēdēja, mūsu visus pazina, jo bija redzējis dientienā.
0: Tas atkal bija fragments no Jāņa Mediņa grāmatas toņi un pustoņi. Un skatot radio arhīvi ierakstus, saprotam, ka radiofons tolaik bija padarīts par padomju ideoloģijas un propagandas ruporu.
3: Mūsu mikrofons ieslēgts valdības nama balkonā. Manifestācijas gājiena pirmās kolonas ir sasniegušas valdības namu. Un aiz tām vēl nāk nākošās. Tas nāk šurp paraspāzīs bulvāri. Tas nāk pa valdem ar ielu. Rinda aiz rindas kārtojas šeit valdības nama priekšā. Ciešajām un neskaitamām rindām un ļaudīm, kas sapulcējušies šeit valdības nama priekšā, pildās Visa, Valdemāra Iela, visā platumā, cieši kopā, līdzās šeit stāv fabriku strādnieki, līdzās irēģiem un gara darbiniekiem, līdzās jaunatnēji. Visa Latvijas darba tauta saslēgusies kopā lielā uzticībā komunistiskai partijai, uzticībā jaunajiem pašas tautas ievēlētajiem deputātiem, un ciešai sadarbībai ar padomju savienību. Pāri manifestācijas dalībnieku ciešajām rindām plīvo sarkanieka rogi, un spēcīgu roku nesti plakāti pauž tautas prasības.
0: Nes pēc diktora Balss, stāstot par 1940. gada 21. jūlijā notikušo manifestāciju, kad jaunie vēlētā tautas saima pasludināja padomju varas atjaunošana Latvijā un lūdza Latvijas uzņemšana PSRS sastāvā, izklausās nomākt un nolemtības pilna. Bet nav brīnums, jo daudzi toreizējie radiofona darbinieki ir spiesti strādāt jaunā vadītāja Indriķa Lēmaņa pakļautībā, kuri ienākšanu radiomājā vispārīgās nodaļas darbinieks Kārlis Ieviņš atceras šādi.
1: 23. jūnijas bija jauka saulaina svētdiena. Sēdēju direktoru kabinetā, skaļrunis bija ieslēgts un pārraidīja divkalpojumu no Māras baznīcas. Laiku kavēdams lasīja līdzpaņemto grāmatu. Ap pulkstiem desmitiem garderobists ieveda trīs vīrus – piecēlos un gāja viņiem pretī. Sarokojāmies, es nozaucu savu vārdu, pateicu, ka esmu radiofonu atbildīgais dežurants un vaicāju, ko kungi vēlas. Pusmūža vīrs, apmēram manā augumā, vasarīgi ģērbies, pelēku, pavalkātu žaketi mugurā, atpūgātu krekla apkaklīti, teica, ka viņa vārds ir lēmanis – un viņš atnācis, lai pārņemtu Latvijas radio vadību. Rādīja man papīra puslapu, uz kuras mašīna rakstā bija lasāms, ka Indriķis Lēmanis iecelts par Latvijas radio direktoru. Jautāi ko vēlas divi pārējie kungi, un Lēmanis atbildēja – tie ir mani miesasargi. Mazliet pabrīnījos, līdz šim šeit nevienam miesasargi nebija vajadzīgi. Skatījos uz Lēmaņa atnesto iecelšanas dokumentu, ko bija parakstījis 21. jūnijā ieceltais iekšlietu ministrs Vilis Lāces.
0: Savukārt bijušais radiožurnālists Boris Hiršfelds, 1977. gadā izdotajā grāmatā par mūsu radio 28 stundas dienaktī ir pierakstījis šādas PSRS laikraksta pravda korespondenta Vasīlija Arda Macka Atmiņas. Tagad atskatoties atpakaļ, it sevišķi skaidri redzu, cik maz toreiz partija varēja palīdzēt radio ar katriem, jo absolūti visur bija vajadzīgi politiski izglītoti darbinieki. Tāpēc jo lielāku cieņu un atzinību pelna visi tie, kuriem partija uzticēja darbu radiofonā. Tā vai citādi, bet Latvijas radiobalss bija padomju balss. Tā ātri kļuva par jaunās taisnības balsi, par tās galveno propagandistu. Taču ir drosminieki, kuri nebaidās izrādīt savu nepatiku pret pastāvošo kārtību. Par to turpina Arnolds Klotiņš.
2: Bet bija arī pretestība. Radio direktora kabinetā zem paklai bija novietota petarde. <laughs> Bija gadījumi, kad pirms raidījuma saskrāpēja to mīksto plati. Bija gadījumi, kad bojāja klavieru stīgas pirms raidījuma, tā kā visas bija dzīviena, ja pirms raidījuma sābojā klavieru raidījums, raidījums nevar notika.
0: Un Arnauldu Klotiņu monogrāfijā, mūzika okupācijā, mēs atrodam šādas rindas – Žurnāla Halo Latvija 1941. gada 20. jūlija numurā ir publicēts materiāls, ko rakstīja klausītāja radiofonam Bolševiku laikā. Un lūk tur ir publicēts šāda vēstule. Augsti godāts direktoru. Piedodat, ka es, vecs latviešu strādnieks, jūs traucēju. Lieta tā ka mums latviešu strādniekiem nemaz negribas tik daudz tās krievu mūzikas un stringšķināšanas, jo mums pašiem ir savas dziesmas un savi mākslinieki. Tā mūsu brīvība tak nebūs domāta kā latviešu pārkrievošana, kā tas bija cara laikos. Kā zināms, tajā pašā 1941. gada vasarā Latvijā ienāk Vācu karaspēks un tad radio viļņos sāk skanēt jau pavisam cita mūzika un arī cita valoda. Bet tas jau ir cits stāsts citai reizei. Fragmentus no Jāņa Mediņa un Kārļa Ieviņa atmiņām par 1940. gadu lasīja ģirts bišs. Raidījumu veidoja Zane Lāce.
1: Reiz radio ar šodien skatu pagātnē.